0: salve galera ligada nacast e agora a bomba da semana o vasco será vendido chegará um shake com malas e malas de dólares e derramará em São Januário como que será o vasco daqui para frente o vasco terá somente o seu futebol vendido o que é a tal da SAF Ah, torcedor tudo isso dá muito debate agora o que eu quero saber mesmo é do futebol do Vasco o planejamento para 2022. Como que a gente vai entrar o ano sabendo que o ano de 2021 foi feito tudo errado? A SAF é legal? É bacana? Deixa para depois. No ar, o nosso Avecast. Salve, torcedor vascaíno. Tudo certo? Jean Faísca na área, no nosso encontro aí semanal do Avecast. E hoje quero trazer para vocês aqui um debate que está tomando conta do noticiário vascaíno, que é a possibilidade do Vasco virar um clube-empresa. Na última segunda-feira, a diretoria executiva do Vasco é, deixou claro, protocolando a documentação junto ao seu conselho, a necessidade do Vasco virar uma SAF, um clube-empresa. Tudo muito embrionário, tudo muita especulação, e o que me impressiona é ler tantas coisas nas redes sociais, é ler matérias, é, é, é ouvir os programas e todo mundo virou especialista em SAF. Algo que é tão novo, que está surgindo agora, pelo menos para o mercado brasileiro e muita gente que não teve acesso a informação alguma já sabe que é bom ou já sabe que é ruim. Realmente eu fico impressionado. Eu estou desde segunda-feira ouvindo tudo e todos a respeito de como é a SAF, aliás, não existe só um modelo de gestão na SAF, existem vários modelos de gestão e ainda estou longe de ter uma opinião formada de como que será um clube gerido e, no nosso caso, o Vasco. Já algumas pessoas, não têm dúvida alguma, a SAF não vai prestar para nada. Inclusive, será a falência do futebol do Vasco. Já outros imaginam que a SAF é a melhor coisa do mundo. Que num estalar de dedos, o Vasco vai virar uma nova potência do futebol mundial e o PSG, o Bayern de Munique, o Real Madrid que se cuide. Que o trem bala da colina está surgindo. Olha, torcedor, uma coisa que eu tenho ciência é que eu ainda não entendo de SAF. O que eu entendo é que nós entramos no mês de dezembro e até agora, oficialmente, não temos nada e ninguém de um departamento de futebol contratado para o ano de 2022. Isso me assusta e me assusta muito. Até agora, de concreto, é, um pré-contrato ainda não é o contrato. O pré-contrato pode ser é, desfeito a qualquer momento, dependendo das suas cláusulas, obviamente. Que o Zé Ricardo, informação do canal Atenção Vascaínos, que o Zé Ricardo já está fechado com o Vasco. Aí eu pergunto para você, meus amigos, eu gosto muito de fazer analogia. E olha que a minha analogia não tem nada a ver com a competência do Zé Ricardo. Eu, particularmente, é, gosto do trabalho do Zé Ricardo. A última vez que o Vasco teve uma sequência de uma equipe que parecia ser uma equipe de futebol foi na, nas mãos do Zé Ricardo lá no ano de 2017. Ele chegou, o Vasco estava beirando a zona do rebaixamento e ele conseguiu fazer uma equipe muito organizada, com algumas peças da base chegar até a Libertadores de 2018. Só que daí, todo mundo sabe o que aconteceu na virada de 2017 para 2018. As principais peças do clube foram vendidas, algumas até doadas, a gente tem que deixar bem claro isso, que alguns jogadores com potencial, como o Matheus Vital, foram foi feita até uma doação para o Corinthians, e o Vasco teve muito problema no início do ano, principalmente na Libertadores. Agora, como que eu vou... Eu vou usar uma analogia. Como que eu vou construir uma casa? Digamos que o presidente Salgado quer construir uma casa, uma mansão. Ele vai primeiro contratar o pedreiro, que no caso é o treinador, e o arquiteto e o engenheiro da casa, ele vai deixar para um segundo plano? Pois bem, começa a construção da casa. As coisas não andam da maneira que o presidente acha que tem que andar ele vai cobrar do arquiteto e do engenheiro. Ou seja, na nova estrutura do futebol, o Salgado quer ter um CEO do futebol e um diretor executivo do futebol, o arquiteto e o engenheiro. Aí ele chega para esses dois e diz, olha, aquela casa ali que eu estou gastando dinheiro, que eu estou fazendo com tanto orgulho, não está ficando da maneira que eu desejava. Eu coloquei material de primeira, eu coloquei na mão de vocês, só que a execução, pelo que eu estou vendo, vai passar longe daquilo que eu imaginava. O seu arquiteto, o seu engenheiro. O CEO do futebol e o executivo do futebol vão olhar para o Salgado, que é o dono da casa. Mas também, com o pedreiro que você contratou, não poderia sair coisa melhor. Então, meus amigos, está tudo errado. O Vasco precisava começar essa reformulação do futebol de cima para baixo. Contratar primeiro o CEO de futebol, lá em cima, próximo ao Salgado. Esse cara ajudar junto com a diretoria executiva do Vasco a mapear o mercado de executivos de futebol, contratar esse executivo de futebol. A partir daí, que modelo de jogo a gente quer empregar em 2022 e que modelo de jogadores a gente terá que contratar no mercado para colocar e executar esse futebol. Aí sim, olha, o treinador que se enquadra nesse modelo é o Zé Ricardo. O treinador que se enquadra nesse modelo é o Dorival Júnior. O treinador que se enquadra nesse modelo é o Pepe Guardiola. Mas não. O Vasco, infelizmente, começa o seu planejamento de 2022 atrasado. Eu fui um que falei assim que o Vasco é, teve a sua eliminação confirmada na Série B que o Vasco não precisava, é, nesse momento, ter pressa para contratar o seu diretor executivo. Agora, a partir da hora que já terminou a Série B, o Vasco teria que estar muito à frente nesse processo. Inclusive, num vídeo, que eu não vou nem utilizar o termo, o que eu, o que eu achei desse vídeo, o presidente Jorge Salgado praticamente cravou Ricardo Gomes e Zé Ricardo no departamento de, do Vasco, de futebol. Agora, Ontem o Vasco lança uma nota dizendo que o Zé, com o Ricardo Gomes encerrou as tratativas. E a informação que chega é pelo conflito que o Ricardo Gomes tem o seu filho, o Diego, que trabalha e tem alguns jogadores do Vasco que são agenciados pela empresa dele. Aí eu pergunto a você, nós do canal Atenção Vascaínos trouxemos essa informação desde a semana passada. Se o presidente Salgado não tivesse feito aquele vídeo... Do último final de semana, o Vasco não precisaria dar explicação alguma, porque nenhuma fonte oficial é, falou que o Vasco estava negociando com o Ricardo Gomes. Ou seja, o Vasco busca problema para ele mesmo, dentro de um amadorismo de uma gestão, dentro de um amadorismo da comunicação do Vasco, porque o presidente furar a sua comunicação e colocar para um torcedor. E aqui. Ninguém, porque nós somos jornalistas, porque nós somos da imprensa. Ah, vocês foram furados por um torcedor. passa longe disso o problema. O nosso canal, Atenção Vascaínos, que sempre coloca o jornalismo em primeiro lugar, mas também somos torcedores do Vasco da Gama. Então, que não fosse vazado para ninguém, mas que a coisa fosse concretizada. E não é o que aconteceu. Então, quando você chega nesse momento que hoje tem apenas o presidente Jorge Salgado é, fazendo todas as negociações do futebol. E o que me deixa mais apreensivo ainda. Inclusive até comunicando pelo clube. Ele que não dá entrevistas coletivas. Ele que tem problema para se expressar. E é normal. Agora, eu não quero um presidente eloquente. Eu não quero um presidente que fale a toda hora. Mas eu quero um presidente que consiga, com suas ações... É, é, inibir esse problema que ele tem de comunicação. Eu não tô nem aí se o Salgado consegue se expressar bem, se ele consegue se expressar mal, até porque é um grande empresário, uma pessoa bem-sucedida, e não é porque ele se expressa não tão bem que vai ter algum problema. Agora frente ao Vasco, ele precisa ter ações mais efetivas e não isso que a gente vem acompanhando nos últimos dias. Então, torcedor, esse é o meu recado aqui. Se a SAF vai ser boa para o Vasco daqui a uns anos, se a SAF vai ser ruim, precisa de muito debate de muitas pessoas envolvidas e se for para ser algo bom que seja concretizada. Se não for algo bom, que pare mais à frente. Agora, o que isso não pode deixar é que Toda a energia da diretoria executiva do Vasco esteja voltada para a SAF e esqueça do futebol. E para encerrar, o que precisa ficar bem claro, o Vasco tem problema de grana? Isso eu não tenho dúvida alguma. Agora, especificamente em 2021, o problema do Vasco não foi grana, porque o Vasco tinha a maior folha da Série B e o máximo que o Vasco conseguiu pegar durante a Série B inteira foi um G5. Então foi um problema de gestão e não um problema de dinheiro. Não adianta colocar agora que com uma SAF as coisas vão andar a mil maravilhas que a gente viu que você ter dinheiro e não saber gerir esse dinheiro não adianta de nada valeu torcedor, espero que tenham gostado sigam a gente nas redes sociais o arroba o arroba a gente sempre está procurando aí interagir com vocês e deixando bem claro que o melhor para o Vasco é aquilo que a gente imagina e principalmente passa pelo profissionalismo um abraço galera